0: Привет, меня зовут Кристина, и это «Книжный клубень», подкаст о современной литературе, который я решила записывать, чтобы заставить своих друзей сначала читать книжки, которые я советую, а потом обсуждать их со мной. Первым в моей подкастной сети я заманила своего друга Женю. Женя, привет.
1: Привет, Кристина. Меня зовут Женя, и Кристина заставляет меня читать. Я работаю в независимом книжном, много читаю, пишу стихи и выступаю с ними.
0: А я не работаю, поэтому я читаю еще больше. Зачем мы вообще записываем этот подкаст?
1: Ну, наверное, чтобы стать знаменитыми?
0: Ну, это понятно, да.
1: И чтобы издательство присылали нам бесплатные книжки?
0: Именно так. Вообще-то официальная версия у нас такая. В современной литературе вообще достаточно сложно разбираться, сложнее, чем в классике, с которой все более-менее понятно. От нее почти всегда знаешь, чего ожидать. Сейчас же гораздо больше форм, стилей, идей, и не очень понятно, как выбрать то, что понравится тебе.
1: Соглашусь с тобой, по обложкам книги обычно непонятно, что за книга перед тобой находится. А если читать краткую аннотацию на этой книге, то это обычно такой крин, что читать эту книгу расхочется.
0: Да, и поэтому мы надеемся, что наш подкаст поможет с выбором, что почитать тем людям, у которых книжные вкусы совпадают с нашими. Сегодня мы обсудим две книги. Одну предложила почитать вместе я. Это святая папочка Патриция
1: Локвуд. А другую предложила почитать нам наша подруга. Я сразу за эту книгу ухватился и потом уже посоветовал Кристине.
0: Да, он написал восторженный отзыв в своем телеграм-канале. Давай
1: ты не будешь сейчас вот это вот... Кто не будет? Хотел сказать, язвить, по-моему, восторженного отзыва.
0: Я просто в самом начале предупрежу, что Женя написал восторженный отзыв об этой книге. Вот что он будет говорить дальше. Вот сами решаете просто, насколько человек перебывается. Я не сужу. Я не сужу. Судите сами.
1: Ладно, давай. Какая же первая книга?
0: Короче, в общем-то, мы не подбирали книги специально, но получилось, что они немного похожи. Они обе смешные, или, по крайней мере, так презентуются. Так что у нас даже будет возможность их сравнить.
1: Я хотел сказать, что обе эти книги написали люди, а не нейросети. Это важно. Вот, это очень важно. Потому что, знаешь, не знаешь, некоторые книги пишут искусственный интеллект. Это вообще ужас какой-то. А ты читал? Рэп. Дальше.
0: Ну, сначала расскажу я, Святой Папочка, книга американской писательницы и по 30 Немного расскажу о сюжете, чтобы не спойлерить.
1: В смысле? Подожди. То есть нельзя спойлерить?
0: если люди, которые будут нас слушать, еще не читали? Э, это ну, пусть... проблема?
1: Да. Так подожди, ну слушай, если бы такое условие было, то я бы не пришел в твой подкаст. Как я буду разговаривать про книги и не бросать спойлера? Это, это, давай будет подкаст для тех людей, которые уже читали книги. Ну, такие же люди есть.
0: У нас и так большая аудитория будет. Хочешь, чтобы еще и среди них осталось ноль. Честно говоря, я хотела о сюжете немного, просто потому что там книги как такового сюжета и нет. До написанного нотации, той есть самые, которые на задней стороне обложки. Сейчас мне нужно как-то выразительно это прочитать. Возвращаться в родительский дом, когда ты уже взрослая замужняя женщина, непросто. А когда твоя семейка такая кипучая, даже слегка безумная, не просто вдвойне. Но обстоятельства вынуждают Патрицию именно к этому. Многоточие. Это биографическая книга одной из самых остроумных американских поэтесс и писательниц. Рассказ о детстве, проведенном на нищем Среднем Западе с ядерными отходами. Об отце, эксцентричном католическом священнике Рокере, матери, говорящей загадочными куанами. Ты знаешь, что такое слово куаны? Куаны. О uh -huh. а первой любви и отваге быть собой.
1: Сказал, как будто знаю. <св> <Не> знаю. <св> Все такое, Потому <св> что такое
0: они перепутали, хотели написать Каноны. <св> <"Калы". св> Каноны, <св> я не знаю, я не знаю такого слова. Ладно, скажи мне, ты вообще почувствовал, что там есть этот сюжет в книжке?
1: Да на самом деле, подожди, вот ты прочитала, у меня никакого желания не возникло читать книгу. Сюжет? Может быть... А что такое сюжет?
0: Я не готова была. такому вопросу я не знаю.
1: Ну, сюжет — это основная линия повествования, да, развития. Ну, это сама история. Что такое сюжет?
0: Почему ты закапываешь себя и меня. <laughs> я не хочу с тобой в эту яму.
1: <laughs> ну, слушай, ты прочитала, что в книге нет сюжета? Да, а теперь э, ты сама не знаешь, что такое сюжет.
0: Это мое мнение, что...
1: Что сюжета нет?
0: Ну да, потому что... Э, ты мне пытаешься кажется,
1: мне его навязать?
0: Это не я пытаюсь навязать, это аннотация пытается тебе навязать. Это же не я написала аннотацию, это ты что?
1: Подожди, там в аннотации прям написано, что нет сюжета, да?
0: Пожалуйста. Нет, это я говорю, что нет сюжета. Аннотация говорит, что сюжет есть.
1: Да просто мне не хочется говорить, о боже, я не почувствовал в этой книге сюжета.
0: Ничего не поделаешь, так давай, написано давай. в моем сценарии. Хорошо, а что? Нет, хорошо.
1: ладно. Слушай, ну мне кажется, там сюжет, он какой-то размазанный, что ли. У
0: меня практически такие же впечатления от книги. Вроде как бы да, эти события, указанные в аннотации, они есть, но как таковую сюжетную какую-то линию они не вырисовываются. Да, действительно, героиня, она же авторка, потому что это автофикшн, вместе с мужем возвращается жить к родителям. Но я бы даже не назвала это какой-то завязкой сюжета.
1: Но это не главное вообще событие в этой книге, да? Не основополагающее.
0: Почему ты ну, такие под... сложные вопросы задаешь? Я придумала тебе шутку про сюжетную воронку.
1: Я Почему хочу про можешь, сюжетную ворону. Не, так не подожди, да мне очень нравится
0: а Зачем ты так Сдаёшь мне какие-то сложные вопросы <свят>
1: Что хочу... такое сюжет
0: Какое полагающее событие в этой книге Можно <свят> <свят> на уроке лететь, но что тут викторина
1: Ну ты сама сказала Назвать это завязкой сюжета И мне следом говорить сюжетной воронкой
0: <свят> Ну теперь ещё нет, это будет странно
1: Слушай, ну у нас же В прошлом, ну, в прошлой записи там был... Нет, в прошлой записи была же сюжетная воронка <свят> Ну, ну а мне, оно понравилось Нет, мне
0: понравилось. Нет, мне понравилась эта шутка, поэтому я записала это. Знаешь, когда... слова Она... в
1: одну и ту же воронку не падают. Даже если это сюжетная воронка. Короче, такая своеобразная сюжетная воронка, да?
0: Да, маленькая воронка да, сюжетная воронка, я бы это не назвала. Каждая глава — это как отдельный рассказ о какой-то ситуации из жизни героини. Герои плюс-минус одни и те же — авторка, ее муж, ее мать и отец. Ее отец-священник, у которого, по идее, вообще не может быть семьи, потому что католические священники обязаны соблюдать целебат. Но отец героини ранее был лютеранским священником и только потом совершил переход к католицизму, поэтому у него есть семья и пятеро детей. В общем-то, уже понятно, что он достаточно эксцентричный персонаж. Во-первых, по детей, так он еще и слушает рок, играет на гитаре, любит оружие.
1: И ходит в трусах.
0: И, и ходит в трусах.
1: Ой, спойлер. Спойлер.
0: И каждая глава описывает какую-то клиническую ситуацию с отцом, или иногда с матерью, на которую отец, естественно, сильно влияет. Причем ситуации эти записанные авторкой не в хронологическом порядке. Кстати, вот именно это во время прослушивания меня сильно сбивало. Если бы мне кто-то сказал, наверное, перед чтением книги, что это отдельные зарисовки из жизни одних и тех же персонажей, я уверена, что я бы, наверное, получила бы больше удовольствия от этой книжки, потому что я бы не пыталась найти там какой-то сюжет и одну цельную сюжетную линию. Я, когда готовилась к подкасту, посмотрела презентацию этой книги Ой, <laughs> мне по 30 скинула. <laughs> Посмотри, книжка вышла у меня интересная. Посмотрела презентацию, и она там говорит о том, что вообще-то она и не писала цельный роман. А она писала отдельные главы и вообще не собиралась писать целую книгу, но в какие-то моменты э, главы выстроились в общую тему, и, собственно, получился роман. Она даже говорит о том, что она как бы не такой уж хороший, что Она больше пишет стихов, и она мастер короткой формы. Вообще, эта популярность она набрала за счет своего твиттера. Как она сама говорит о своей книге, все, что я делаю на протяжении всего романа, это пытаюсь обмануть читателей, что это происходит.
1: Ну, то есть она написала книгу без сюжета на 400 страниц с отдельными главами. Еще это и признает. Да. Так еще и какую-то премию дали за эту книгу, да? Сп... Mm, да. Нате читайте, ну как-то несерьезно.
0: Ну, смотри, раньше ты читал просто посты в соцсетях, а теперь ты читаешь те же самые посты, но только ты можешь предсказать, что ты прочитал
1: книгу. То есть это как сборник постов? Да. Ну ладно, нет, на самом деле я придираюсь. и она может писать книгу так, как ей захотелось, как она может. И неплохая же книга получилась.
0: Да, отлично. А где вообще критерии какой-то книги? Мне кажется, в современной литературе нет никаких критериев, что книга, что не книга. Не знаю, ты можешь взять переписку какую-то с друзьями и опубликовать, и будет у тебя книга. И будет и... у тебя эпистолярный роман.
1: Книга будет, и не будет друзей. Им будет очень стыдно.
0: Ты смеешься, это мой план, я так сделаю когда-нибудь.
1: Я уже так делаю. Эпистолярный, ты сказала? Да. Что это за слово такое?
0: Эпистолярный? Это когда роман в письмах.
1: Роман в письмах в любых письмах. Да, но раньше переписки. это называлось,
0: по сути, да, но изначально, когда это определение появилось, это было о именно там бумажной какой-то переписке.
1: То есть прям без каких-то там описаний действий, да, без, да. а только письма. Одни. Да. Угу.
0: То есть получается только за счет того, что пишут герои. И Прикольно. Да. Получается у тебя есть, например, два или там больше ненадежных рассказчика. Кстати, это же стрим.
1: И тут мы плавно перетекаем и в так, следующую книгу.
0: Подожди, я еще не все сказала.
1: <святый> сам святой папочка привел Святый... нас к... к следующей книге. Да. <святый> Прости, что перебиваю тебя в твоем подкасте. Но ты сама меня наняла.
0: Я просто вырежу потом тебя на монтаже и запишу своим голосом твои реплики, которые ты неправильно говоришь, не по сценарию. Скажи мне, тебе понравилась книга, которую я заставила тебя читать? Ты знаешь правильный ответ. Подумай, хорошо. Ну и что понравилось тебе, что нет?
1: Я не буду говорить да или нет. Я скажу, что понравилось, что Ты не думаешь, понравилось. Тебя это спросил? Чем мне не понравилась эта книга? Ну, Во-первых, тем, что я ее прослушал в аудио, а не читал. Я мучился на протяжении 60% прослушивания. Вот прямо мне хотелось выдернуть наушники из ушей и больше никогда в жизни не слушать аудиокниги. Не случился вот этот коннект с голосом и все. И даже если бы там был бы прям супер завороченный сюжет, я думаю, это бы не спасло э, мою ситуацию. А так сама книга история, что интересно. Во-первых, очень классно подсмотреть за семьей священника, да, как у них там. Я смотрел там сериалы подобные. Не смотрел, кстати, о семье. Нет, что-то, что-то. Подожди, жена священника есть поющая там. Я уже Ты не помню. Что? Поющий? Ну, да. что
0: поющий в терновнике.
1: Нет, жена священника, что-то есть такое. Ну, там поет это Вупи Голгар, или как это? Вупи. А? Мне было в первую очередь интересно читать про становление автора как поэта. Она же начала там со школы писать, и у нее же на поэтической вот этой вот основе, она же познакомилась с будущим мужем. Ой, нам нельзя спойлерить, извините, спойлерить.
0: Да, это же воронка сюжет. А это же воронка, да, это она воронка, же там
1: закручивается, да. так что ничего страшного. И мне было вот интересно, как она от каких-то там подростковых страдальческих стишков перешла к каким-то таким произведениям, которые ее признали и опубликовали.
0: Но mm. она же этого не объяснила.
1: И что? Мне было все равно. Вот так в том-то и дело. Смотри, мне было вот интересно-интересно, а потом как-то раз, и это уже сюжетная вот эта дыра, что она перестала об этом рассказывать. То есть, мне бы вот было бы интересно об этом узнать. А она все про папочку, да про, про папочку. Да расскажи ты, как писать начала, Ты, ты знаешь, что ты
0: сейчас рассказываешь про то, что тебе понравилось и в итоге ты опять критикуешь
1: книжку. И еще много смешных моментов в книге. Вот действительно, несмотря на то, что голос меня раздражал, когда были смешные моменты, я я прям в голос смеялся. Ну вот, переходим к минусам. Достаточно добрых слов я наговорил
0: этой переходим к минусам. Ну, вообще, мне книжка понравилась, да. Ну, вот минусы, минусы, минус, минус. Такие а теперь переходим к минусам.
1: Я тут выписал себе немножко: слишком много философии, вот какой-то. Я понимаю, что специфическая тема, но как-то слишком много ее. А вот эти вот смешные моменты они короткие. Про тряпочку она там буквально пару страничек было. Про поездку с мамой пару страничек. А
0: откуда ты знаешь, сколько страничек было? Ты же а,
1: Ну, по ощущениям. Как он чувствует? Блин, ладно, на
0: самом деле, да, философия была. Я что-то как-то прошло время какое-то, и я подзабыла это. Ну, потому что вот эти философские моменты, они как-то ты их прочитал, и они у тебя, мимо тебя да. пролетели, и все.
1: Она что-то как-то сильно растянула, и уже уплывала то в детстве, то какие-то воспоминания, то что-то о будущем там думала даже. Много было философии. Я не особо люблю, когда сильно разглагольствуют. Поговорили пару предложений, поспоминали, и давайте пойдем дальше. Нет, у нее там развернулось на, просто на полкниги. Я думаю все таки что читать было бы намного интереснее мне.
0: Да, согласна, я тоже очень пожалела, что я слушала почему-то очень сложно воспринимать на слух. Возможно, это не подходящая озвучка именно для этой книжки. Не знаю. И моментами, особенно вот эти какие-то запоминающиеся там, где какие-то действия героя производили, эти моменты запомнились, и они хорошо воспринимались. А вот эти же моменты, которые ты сказал, философские, они прошли вообще просто мимо. То есть она начинает что-то читать, и сразу улетает. Ну, несмотря на это, все равно я могу точно сказать, что книга мне понравилась. Прям понравилась очень, наверное. Из последнего мной прочитана, это, наверное, одна из самых классных книг. Вообще, я люблю такой юмор. Мне нравится, когда обычные люди там, в каких-то обычных ситуациях действуют как-то абсурдно. Взгляд, это вообще напоминает э, тот юмор, на котором Джером Джером строил свои романы. Ты читал «Трое в лодке», не читая собаки?
1: А я как раз-таки начинал слушать.
0: Начинал слушать. Лет пять назад. Ну, как раз вот, я uh -huh. как раз про скажу. Помнишь, там в «Трое в лодке» они вначале сидят, обсуждают свои борячки, и в итоге выясняется, что все они ужасно страдают, да. они спорят о том, кто из них больше болен.
1: Это смешно достаточно было.
0: Да, ну, написано с самой иронией, и я прям обожаю такое. Я сама обычно какие-то тупые ситуации, в которых я участвую, пересказываю примерно в таком же стиле, потому что так любой кринж переживается легче, мне кажется. То вот.
1: есть наш подкаст, когда ты будешь да, рассказывать да, о нем я я своим друзьям, да. ты будешь смешнее рассказывать, чем мы его записали, да?
0: Да, да будет немного смешнее, я расскажу. Не забудь мне...
1: включить микрофон, пожалуйста, при рассказе.
0: И вот в этом романе мне кажется, что юмор, Примерно такой же, как у Джерома Куча ситуаций, где герои ведут себя странно, нелепо, абсурдно Затупливают, привелючивают какие-то проблемы И если бы это не было написано в ироничной манере То при прочтении мы бы, наверное, бесконечно испытывали какой-то испанский стыд И герои бы раздражали Но по удалось рассказать об этом так, что тебе не неловко за них, а смешно
1: Я, кстати, ни разу не почувствовал за них Неловкость.
0: Так видишь, ты и не должен был почувствовать.
1: Так я думаю, ну, вот, а какие какие кринжевой она... ситуации.
0: Ну, там, не знаю, про рассказ про трусы отца. Ты подросток, ты приводишь домой друзей, а отец-священник ходит в супер обтагивающих трусах. Примешь, ну, да. Я да. не хотел бы э -э, так да. прийти
1: домой. Кому-то.
0: У этой книги есть один огромный минус для меня. Вообще, в целом, вроде как, это юмористическая книга, но при этом в ней затрагиваются достаточно серьезные темы. Сексуализированное насилие в отношении героини и детей, много сексизма, расизма, запрет абортов. И, как мне кажется, авторка сказала о них, настолько вскользь, что лучше вообще не говорила об этом. Она вообще никак не выражает свое мнение. Она даже не иронизирует об этом. Не знаю, не дожимает что ли.
1: За нее это актриса озвучки сделала. <свы> Заиронизировала эти моменты и превратила их в веселые в такие рассказики.
0: Да, она, кстати, достаточно, ну вот так же, как она читала смешные моменты, точно так же она читала и вот эти стрёмные моменты. И ты такой читаешь, читаешь какую-то веселую книжку и, и что-то только что-то смеялся и тут тебя просто какой-то такой серьезной темы по голове и ты сидишь такой, что вообще что это было? Ты вообще не понял, а было ли это? Что вообще произошло? А при этом авторка уже что-то дальше это весело рассказывает и ты такой, а что я сейчас прочитал вообще? А может быть я что-то не понял? Может быть этого не было? Может быть я что-то не Ну,
1: Ну я так и не понял. Она как-то вскользь сказала потом такая, да я это описала я испытала там облегчение Это непередаваемое чувство Все это навалилось на меня в куче И я потом думаю, а что произошло в итоге И думаю, там же что-то Насилие звучало какое-то слово Но это потом как-то сам -то Когда остановил, додумал понял, что что-то произошло, и с тобой обсудил, да, действительно, мои подозрения подтвердились. А так бы я, если бы один слушал, то я вообще бы не понял бы ничего.
0: Опять же, возможно, возможно, если ты читаешь на бумаге, это видишь, ты читаешь это точно, а не пропускаешь твлечённое мимо ушей. Возможно, это по-другому воспринималось, но я не уверена.
1: Вообще, если такую черту подводить, что можно сказать? Книга но.
0: Да, я тоже думаю, что вполне смешно актуально
1: необычно
0: необычно есть
1: чем удивить
0: дерзко нет вообще я думаю что вполне поклонникам например там саль руни книга очень зайдет да собственно и даже не поклонникам книга тоже зайдет по моему саль руни даже давала рецензию на обложку этой книги и насколько я помню в каком-то из романов саль руни там герои обсуждали какую-то книгу по лок
1: Короче, у них там все куплено. Да. Э, не, не куплено, да. а как это по связям все? Да, по, по связям, связям да. они. Да. Угу. Там, общем, И все их вот герои этим. вот эти. Угу. Да. ладно.
0: Ладно, в общем, мы, мы решили, что книга норм. Читать советуем, именно читать. Именно читать. Да. Не,
1: не, не слушайте, пожалуйста. Не слушайте. Если только вот вы услышите, сразу же вы, вынимаете из ушей книгу.
0: Давай теперь посмотрим, что говорят другие люди, которые ее прочитали. Я немножко посидела на всяких книжных сервисах, где пользователи могут оставлять о прочитанном какие-то комментарии. Вот и выбрала несколько забавных, на мой взгляд. Давай я буду читать, а ты будешь говорить, согласен ли ты с мыслью. А если человек... не
1: согласен, я буду так и говорить. Иди ты со своей мыслью
0: кто-то на букмете написал э, отзыв. Стоит ли покупать книгу, которая больше напоминает посты социальных сетей? Как ты думаешь, стоит? Конечно. Да я тоже думаю, что стоит. Конечно. Запрос... Вообще Вы вообще видели, какие посты люди пишут в соцсетях? Там вы... такие посты, вот, например...
1: Как Кристина как, пишет. Как,
0: как я пишу, например, вот именно. Нет, на самом деле, но люди но... пишут... Почему э, если это написано в соцсетях, то все считают, что это плохо?
1: Это, это не художественный текст. Он, он вообще, может да. быть художественным текстом. Это, все. это
0: вполне может быть художественным текстом. А И, потом вырасти прочим... в книгу. Угу. И вы еще попробуете, блин, вообще написать что-то в такой короткой форме, чтобы что-то классное получилось. Между прочим, это, мне кажется, особый дар писать что-то в суперкороткой форме, что-то классное.
1: Осуждаем. Я... Что? Что а, в комментариях.
0: А, я думала, меня, за то, что я пишу <с>... посты и расхваливаю <с>... свои посты.
1: А мы уже говорили, что мы в этом подкасте не осуждаем, ничего плохого не говорим, экологичное.
0: А мы не говорим ничего плохого?
1: А осуждаем. Да, Немножко осуж... осуждаем <смех> да. Чайная ложечка осуждения Отправляется этому комментатору
0: Да, комментатор, ты не прав
1: Можно я прочитаю тоже? Да. Смотри, я читаю Последней каплей стала глава, где они спорили Из-за спермы в отеле После этого я четко поняла, что дочитывать это не буду Да кажется, это вообще самый веселый момент
0: да это вообще самая классная глава. Мне кажется, это самое смешное. И, кстати, когда я смотрела презентацию, она именно эту главу зачитывала. И это было очень смешно. Она мне понравилась и в русском, и в английском. Это было прям... Не знаю, какой-то СНОП написал этот комментарий. Дизлайк.
1: Дизлайк. И вообще можно комментарий сократить. Последний капли стала сперма. Все. Был бы смешной комментарий. А так получился очень СНОПский. До свидания.
0: Кто-то на Лайвлибе написал, «Слишком, просто слишком. Когда рассуждение религии из обычных воспоминаний вдруг становится каким-то карикатурным и очень далеким от буквального восприятия потока мысли, начинаешь задумываться о том, зачем ты это читаешь». Зачем
1: <смех> ты пишешь такие комментарии?
0: <смех> вот это поток мысли, да? <смех> да. И сложно прочитать ну, вообще. Ну, я так понимаю, у автора какие-то вопросы к тому, что авторка много рассуждает о религии. Но, во-первых, я считаю, что...
1: Уникальный Это... случай, как да, об этом мне написать? Оте...
0: Отец священник, и она, во-первых, описывает свой личный опыт, и она имеет полное право описывать свой личный опыт. Так что нет комментатор, ты не прав. А во-вторых, а во-вторых, когда я смотрела презентацию по этому на ютубе у нее спрашивали, были ли какие-то претензии из-за того, что она так смело и где-то критично рассуждает о вере. И она сказала, что нет, вообще не было. Что католиками и глубоко верующими людьми, там, которых в ее окружении достаточно много, книга была воспринята очень хорошо. И даже какие-то католические журналы публиковали отрывки из этой книги. И вообще, как бы людям зашло. Так что, если, то, если людям, про которых она это написала, если они на это не обиделись, то я не вижу здесь какого-то Оскорбление от чувств верующих, особенно для некатоликов
1: Тут комментатор mm -hmm. слайф-либо. Я совсем не ханжа, но скажем так, всему есть свои пределы. Ну, пределы в, в ее тебе голове. Секрет,
0: автор этого комментария. Ты очень даже ханжа. Блин, интересно. А то, что мы так хейтим комментарии. Это плохо. Нас не будут любить, подписчики.
1: Да, они будут бояться нам писать. Представляешь, они будут бояться нам писать комментарии, потому что мы захейтим их.
0: Именно поэтому у нас никто не будет комментировать, а не потому, что мы будем непопулярным подкастом.
1: Ты даже не скажешь под этим комментарием, что ты смотрела презентацию с прочтением Патрисии Локут. Следующий комментарий из лайфлиба. Опять когда большой кусок текста про сперму, мне просто хочется отложить книгу и пойти заняться какими-то более приятными делами.
0: Мне кажется, по, судя по этим комментариям, может создаться вообще впечатление, что это книга про, вся книга про сперму, что там один, одно большое описание спермы. Нет, это был один момент ну, достаточно короткий и очень смешной. У него и пять детей, и -то. сперма была не, не свежевыжатая. Если что.
1: Да, вы плохо, плохо да, да
0: Наверное, стоит немножко заспойлить. Ну, короче, там момент, где они приезжают в отель и просто на просто не находят какое-то пятно и думают, сперма это или нет. И мать героини начинает возмущаться, говорит, что она не будет этим спать, идет ругаться с администраторами отеля и там собирается в какой-то момент вызвать полицию и... Полиция... В общем-то, там э, да смешно. Не потому что это. Короче, я не понимаю, в чем претензия, если там э, смешно, именно в том, что мать преувеличивает какую-то проблему. И поэтому это смешной момент. Это не шутка про сперму а, Автор комментария ты не понял. Жизнь. Надо, бы, надо было, не понял было. Да. ты не понял жизнь.
1: Надо было дочитать.
0: Да. Ну. Зря, зря ты не дочитал.
1: А можно я прочитать свой любимый комментарий? Да, давай. Автор комментария пишет: эта книга о матери, запятая, о семье и любви. Точка. И о любви тоже. Точка.
0: <с, <с, Два раза вот слово «любовь».
1: Очень много любви.
0: Очень много любви.
1: Почувствовал автор комментария. А,
0: а ты почувствовал, когда читал «много любви»?
1: Ну, вообще-то, типа, да, любовь проявляется, во-первых, в отношениях, в семье, особенно вот мать и дочь, а как мать любит вообще всех своих детей, и когда она отправляется в какое-то турне, ее дети по всем штатам разбросаны, пока всех не объездит. Во-вторых, мать очень любит всех детей, всех младенцев, она готова их защищать прям до Даже там не этого. Да. И, в-третьих, любовь, вот такая чисто искренняя, родившаяся из какого-то одного стихотворения, любовь главной героини к своему мужу. В смысле? Ты что? В смысле, она его не любила, ты хочешь сказать?
0: Нет, я не хочу сказать, что она его не любила. Я не поняла, почему ее любовь родилась из одного стихотворения.
1: Но они же начали общаться по переписке. Обменялись стихотворениями, оба стихотворения писали, а потом очень долго общались, общались, перешли на созвоны, а потом уже он приехал уже на очную встречу. То есть они вообще не виделись. Да. И приехал а, и забрал ладно. ее сразу же. Ладно, да, это ладно. же очень классно, что она вообще даже не разочаровалась в нем. Это, ну, мне кажется, если это не любовь, что это?
0: А, я хотел посмеяться над этим комментарием, но теперь не буду. Автор прав, ладно, согласна. Это я не права, а, потому боже. что надо было читать, а не слушать. А еще лучше нужно было смотреть презентацию Патрица Локу мне на кажется, английском на
1: YouTube. Мне кажется, ты только презентацию просмотрела, ты слушала книгу. Тупая шутка, не отвечай. Так, стрим. Книга стрим. Ее написал российский автор Иван Шипнигов. Так получилось, что я первый начал слушать. Тебе вообще как обложка нравится? И ты не обращал на нее внимания.
0: А, я же слушал ее. Ну, ты же а, смотрела, ну, что вообще, ты слушаешь. Да, да, прикольно, да, симпатичные. Тебе понравилось, что там оранжевые штуки, да?
1: Ну, отчасти, да. Но ты не помнишь обложку, да?
0: Там окошки какие-то были.
1: Совершенно верно. Короче, вот эти окошки, они меня и привлекли. Я у -у -у. увидел эту книгу примерно за 6 месяцев до прочтения. То Вот эта обложка, она прямо сработала, какая-то прям такая стильная была, что я такой вау, хочу прочитать.
0: Ну, удивительно. На самом деле, обычно обложки вызывают у меня желание ну, не читать их книги никогда.
1: Ну, а это какая-то стильная получилась. И я сфотографировал ее, пощупал, еще развернул там форзац, такой оранжевый, все оранжевый цвет. Я понимаю, что это стоящая вещь, стильная. Просто так производители оранжевый цвет не будет использовать. Расскажу тебе, что же я услышал в этой книге. Это своеобразный такой аудиоспектакль, то есть это не просто аудиокнига, где озвучивает один человек, это какое-то многоголосие будет и что-то интересненькое прям, какой-то интерактив. Это аудиоспектакль из монологов. Подожди, подожди, я
0: бы хотела уточнить интерактив. Как ты взаимодействуешь с этим спектаклем?
1: Ну, как-то душа у тебя взаимодействует, а, знаешь. А, то есть, да, не, да. Не, не просто прослушиваешь а, в одно ухо влетело, в другое вылетело, а где-то там остается и откликается. Не люблю слово интерактив, зачем я его сказал? Тупое. Вырежешь это? Нет. Короче, это аудиоспектакль из монологов персонажей. И все они живут в Москве. Они все работают, учатся, пьют, ошибаются. И, естественно, что делают? Влюбляются И делают это по-разному, так, как они умеют. Там где-то 10 персонажей, и каждого персонажа озвучивает свой голос или сво своя интонация. Но основных персонажей 3: Ключевые персонажи — это Алексей, Наталья и Анастасия. Они все достаточно молодые люди, от 22 до 30 лет. Все эти персонажи, они как-то взаимодействуют по ходу истории, пересекаются друг с другом и пытаются друг на друга как-то воздействовать, что-то друг от друга хотят. Естественно, ключевое, как мы уже сказали, это любовь. Они все хотят какой-то любви или что-то похожее на любовь. Они все ищут. Одна там ищет принца, другая ищет богатого папика, который обеспечит. Алексей, к слову сказать, вообще непонятно, чего он ищет. Ну, он ищет как бы квартиру, но все равно запал на свою соседку и все равно как-то пытается ее привлечь. Короче, мне эта книга понравилась, и все. Я могу тебе зачитать то, что я написал в своем ТГ-канале после прослушивания аудиокниги. Да, судьбоносный Две... пост, который да. заставил
0: меня прочитать эту
1: книгу. Да, <смех> я его прочитаю. Я написал, что очень рекомендую эту книгу в аудио, прослушал за три вечера, полное погружение. Все внятно и запоминается, ни разу не скучно, идеальная для аудио книга. То есть реально, мне показалось, что это классная книга для знакомства с аудиоформатом, потому что я не так давно знаком с этим форматом, Форматом, я прослушал где-то 5 аудиокниг за все время.
0: А мог бы сколько прослушать, если бы слушал меня? А мог, мог бы, а, знаешь, ли а этот...
1: мог бы uh -huh. знаешь ли, читать книги? Как и говорят, знаешь, что это только бумажные настоящие книги. Вот это вот все, Это, ты, не, ты это не настоящее. Кто-то
0: говорит, покажи мне этого человека.
1: Это так говорят, неважно.
0: Ты так говоришь. Кто я так говорю?
1: Это не я, это кто-то за меня. Естественно, я хочу услышать твое мнение, так как знаю, что ты не разделяешь мои теплые чувства по отношению к этой книге. Да,
0: вообще, конечно, ужас. Написал вот этот дурацкий пост, свой, хвалебный. Я, я ему поверила. Думаю, вау, наконец-то Женя прочитаем одну книгу, обсудим. И взяла, тоже послушала. Послушала Женю. Впервые Женей, в жизни послуш... меня. Да, послушала аудиокнигу. Короче, не понравилась мне эта книжка. Изначально, когда я с... мы собирались записывать подкаст, я думала, что я буду разносить эту книгу просто пух и прах. Я думала, что я тут буду говорить, какая она отвратительная. Никому не следует ее читать. И вообще она ужасная. И автор э, по дурацке написал. Но потом... Когда мы готовились к подкасту, я посмотрела интервью с а, автором, и он оказался таким милым человеком. Он так мило рассказывал про свою книгу. Он так как-то скромно себя вел. И короче, у меня я прям даже поменяла свое мнение о книге. Подумала, ну что я такая категоричная? Но ну, как бы, ну не понравилась мне эта книга. А тебе сразу не
1: понравилась вот с первой строчки или с первой страницы или все-таки?
0: Она мне не понравилась сразу, потому что мне не понравились герои. Герои прям вот самой первые главы просто само вступление. Алексей и, да, там, там 47 начинает Короче, сначала там э, был момент, где он просто ходит там и читает сцену Так я думаю, о, прикольно, типа про магнит, про пятерочку, как-то смешно а, Но потом он, по-моему, начал говорить что-то о Наташе И это было как-то так мерзко и неприятно Сначала
1: и... он про аптекаршу говорил и про ее сиськи Да По-моему, да. прям он говорил там сиськи ну, по-моему, да, это ну, в короче, его стиле.
0: Короче, где-то две минуты мне понравилось, потом мне не понравилось. Мое первое впечатление, когда я начала слушать, это первая мысль была, какие же неприятные герои, господи, надеюсь, с ними случится что-нибудь плохое. Вот, ну ладно, нет, наверное... Я подумала, что... А кто-то какие... из них точно
1: умер. <свят> Но мы не будем споделить, <свят> говорить, кто.
0: <свят> Нет, я, я, я подумала, что... Ну, они такие неприятные. Ну, ничего, сейчас продолжу слушать книжку. Сейчас их жизнь научит, угу. как, 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 как жить и, и, и как-нибудь быть такими неприятными. И они, короче, там... Ну, вот, если... То есть я
1: заинтересовала книга, тебя закрутила все равно в эту ну, воронку сюжетную. Да, ну, короче, угу.
0: когда вначале персонаж какой-то плохой, ты ожидаешь от него какого-то развития или э, ожидаешь там столкновения его с каким-то хорошим персонажем, и ожидать какого-то противостояния между ними, что-то такое. Вот. Но чем дальше читала эту книжку, но хорошие персонажи так и не появлялись. Где-то на середине я поняла, что их ждать уже не следует. Э, те персонажи, которые были вначале неприятными, никак не развиваются, они меняют свое поведение, становятся только хуже. Короче, где-то на процентах 70 прослушан книги я уже прям страдала, мечтала, чтобы это скорее закончилось. А мы к тому времени уже договорились, обсуждать ее в подкасте и я дослушала только поэтому реально если бы не это я бы ее не дослушала потому что ну это невыносимо все персонажи просто
1: я с тобой можно соглашусь или что? ты хочешь договорить? Нет, нет, давай. Давай. Я, я просто я хочу... уверена, я Да. Не могу нет.
0: Согласиться, тебе же понравилась эта книга.
1: Да, в этом плане я с тобой соглашусь, то что персонажи очень бесячие. И слушая все дальше и дальше, я понимал, что мне хочется просто крикнуть в эту книгу: "Да что вы там все такие тупые? Разберитесь уже как-нибудь. Соберитесь, блин. алё, Ну что вы творите? Но при этом мне хотелось узнать, что дальше будет. Поэтому мне эта книга понравилась. Но все персонажи, я их по к середине книги книги, я их всех ненавидел, всех абсолютно, и мне, я тоже думал, когда же будет кто-то, кто-то классный, положительный, здравомыслящий, был ли он?
0: Нет. Я Зачем знаю, что ты скажешь, сподеришь? Что будет. Но нет, на мой взгляд, не было. И вообще, блин, я поняла, что когда я это читала, я все ждала, когда появится какой-нибудь нормальный персонаж, за которого можно будет, не знаю, там, ассоциировать как-то с собой, или за которого ну, бывает там, типа, отрицательные персонажи, но тебе понятно мотивы их действия, и ты как-то за ней болеешь. А тут просто никого. И я из-за этого не могла вообще никак проникнуть с этой книгой, потому что меня просто бесило. И мне уже, мне сначала было интересно давно что же будет дальше, но потом они мне так надоели, что мне уже было все равно, что будет дальше. Я готова просто было выключить, потому что меня
1: тошнило от них. Ты в конце испытала облегчение, когда дослушала до последнего слова?
0: Да, что мне больше не придётся
1: дослушать. Это... И не поменяла свое мнение о книге? Ты не стала к ней лучше относиться, хуже? Не поняла, в чем смысл мучений этих был?
0: Скорее, нет, я не поменяла свое отношение к книге. Я Короче, тебе, я поменяла я свое мнение, подержу. когда я посмотрела э, интервью с автором. Автор достаточно милый человек. Мужчина. Мужчина, да, он очень мило рассказал о своей книге. И у него там спрашивают, ну вот вы так написали, там э, как-то вот так. Он такой, ну я так написал, потому что я так умею. По-другому я не умею. Там Алексей там, ну, вот там какие-то черты я ему отдал там свои, например, как я там вот хожу там, в пятерочку, у меня, там -то, вот, это тоже экономит. Кстати, вот эта э, черта у Алексея, которые все говорят, что это э, ну, по крайней мере, там -по, по сюжету эту черту у Алексея ее осуждаю. При этом, <laughs> возможно, это единственная черта у Алексея, которая меня не бесила. Это другие То, персонажи он... осуждают да, или да, комментаторы? Да, другие персонажи угу. осуждают. Это Алексей. Возможно, это, это как-то это, не это по-московски было... просто. Это было, не знаю. Но, короче, это было как-то мило и забавно. И даже его вот эти фразы справедливо, но дорого, и дорого, но справедливо. Справедливо. Это, это, это справедливо. Это забавно. Да. это забавно, мне нравилось.
1: То есть смотри, если э, Вдруг э, книга полное говно И ты, вот объективно, да Полное говно книга, но ты потом смотришь Интервью с автором, автор такой лапочкой Говорит, ну сделал как мог Ну, ну а что я сделаю? Ну написал как мог И ты такая, о, малыш Какая у тебя книга, ты постарался а, Да? Ну то есть ты можешь о любой книге так сказать. Слушай, подожди, я, я сейчас чувствую себя Собчак, который, блядь, валит и Блиновскую. Любую книгу так можешь, да, изменить мнение о любой плохой книге, которая тебе не понравилась, которую ты обвалила нелестными комментариями, но потом тебе понравился автор, он аргументировал свое написание, и ты можешь сказать, что, о, ну он такой классный и вообще книга, в принципе, ничего, да?
0: Короче, нет, ни, ни, наверное, произведение я мнения не поменяю, оно мне не стало нравиться, но тем не менее я уважаю труд автора и не хотела бы говорить про него слишком плохо. И плюс к тому же автор говорит про свою книгу, ну, я как будто сходила на терапию, при этом денег заработал. Мне очень нравится книга, да, я там очень много радости в процессе ее написания э, испытал. И у него спрашивают э, интервьюеры: Согласен ли он, что в книге недоработанная композиция? Он говорит, ну да, согласен, конечно, композицию, вообще сложно строить. Я этого не умею, я умею вот так. Я как бы это так э, как-то не претендующе ни на что. И это же не он такое взял и сказал всем, давайте, читайте эту книгу. Он просто написал, вот он написал то, что ему нравилось, а потом кому-то там понравилось.
1: То есть это графомания, которая выстрелила?
0: Да почему графомания? Ну...
1: Ну, нрав... написал как нравится, без всяких стилистических заморочек, вообще не заморачиваясь. Получил довольно. Ну, я... Удовольствие а от кто, своего а пишет... письма.
0: А я бы не сказала, что кто-то пишет по другому. Мне кажется, все пишут, как нравится. Типа и если ты вымучиваешь из себя что-то, ну, зачем? Не знаю. А если ты просто ради удовольствия пишешь, нравится тебе, понравится кому-то еще.
1: Но э, суть в том, что вообще еще одна характерная черта этой книги что все персонажи, они, скажем так, они разные, но они все прямо очень утрированы, как будто вот эта ужимка, как это называется, концентрат. Есть Настя, которая окончила филологически, защитила там диссертацию, обложилась книгами Достоевского, русской классикой, ждет своего принца. И она прям вся такая вот, как классическая эта мышка, короче, вот этот вот образ серой мышки, которая ждет принца. И никогда не а многих смущает вот вот этот как это называется сейчас многих смущает гиперболизированность вот это вот Тебе вообще как прям в глаза режет мне очень сильно надо же как-то немножко другие грани иметь и там переходить в серые оттенки какие-то Ну почему все так прям вот э, гиперболизировано не,
0: не скажу что мне вообще не нравится гипербола наоборот мне кажется это очень классный прием в этом случае наверное мне это не нравится именно потому что это какие-то гиперболизированные стереотипы Тип. Возможно, если бы он какие-то другие черты о персонажах, там, не знаю, усиливал, но тут он просто взял какие-то самые дурацкие стереотипы о женщинах, о мужчинах, там, об охранниках в торговом центре, в этом случае мне не нравится, да?
1: Да меня это тоже бесило. Но, э, знаешь, что эта э, книга, это я не сразу к этому пришел. Я долго думал об этой книге и думаю, что это, блин, это же вот этот вот такой дешевый ситком. Ну, мы знаем, что есть ситкомы разные, есть классные ситкомы, которые мы пересматриваем, легендарные, да? А есть ситкомы вот э, такие, чтобы сесть и отупеть, смотреть и отупеть. И я подумал, что эта книга такая, почему она так нравится многим читателям и комментаторам, потому что в Отдельно все ясно на поверхности, все настолько утрировано и гиперболизировано, что нет никакой драмы абсолютно.
0: Да, у меня тоже была такая мысль, что боже, кому это вообще может понравиться, но это же так тупо, mm -hmm. это же так примитивно. А потом я подумала, ну, блин, а почему и почему нет? Все читают. С... Какой-то разной целью. Тот -то смотрит сериалы после рабочего дня, которые расслабляют мозг. Почему бы не почитать просто какую-то книгу чисто ради того, чтобы расслабиться? Ну, а если людям нравится, то, собственно, что от книги еще нужно? Главное, чтобы ее читали. Ее читают.
1: Главное, чтобы ее можно её было обсудить.
0: Много, вот если там на букмейте знаю, три впечатления, две о, о светом попочке, попочке.
1: О святой попочке.
0: О светом папочки три впечатления, то о триме, там. Около 50 отзывов и большинство советуют. Причем, кстати, что об этой книге пишут? Давай Два почитаем. абсолютно полярных мнения. Од... Либо люди пишут, что это классно, это супер, вообще, это супер книжка, это очень смешно. Либо люди пишут, что Господи, какой ужас, как это Деградация. вообще можно... Деградация. Деградация это какая-то тупость. Как вообще это можно читать?
1: Давай почитаем некоторые отзывы. Я, пожалуй, да, Я начну. Давай. Первый отзыв. «Персонажи обычные и незаурядные». Ну, это Точка. Это как,
0: как два полярных мнения об этой книжке. Либо тебе нравится, либо нет. Вот точно так же. Это вот человек, который не определился, нравится ему этой книга или нет. Так тут же Персонаж... нейтральное мнение. Ну, «Персонажи обычно и обычные, и одновременно это, может, как...
1: Ему, может, понравилось, и он такой «Вау, обычно незаурядные». Классно, мне это нравится. «Вау». Ты не Я видишь бы...
0: здесь противоречия в этом комментарии? В каком? В этом
1: нет никакого противоречия. Просто автору нравятся обычные незаурядные персонажи.
0: Обычные незаурядные? Это Антонио.
1: Да. Всегда читаю про обычных незаурядных людей, персонажей. А если что-то там такое яркое, не-не-не. не Лучше они будут зарядные.
0: Подожди. Я хотела бы уточнить. Ты понимаешь, что это противоположные значения? Конечно. Хорошо. Какие
1: значения? Можно я сыграю какую-нибудь роль, какого-нибудь персонажа из стрима?
0: Да мы и так персонажи стрима сегодня. Ладно,
1: прочитай следующий, пожалуйста, мой любимый.
0: «Неоднозначное послевкусие от этого романа разноголосец.
1: «Роман разноголосец. Это ты знаешь, как имя, отчество. Нет, имя и прозвище «Роман разноголосец. «Милая болтовня. Хорошо идет фоном. Очень милая». Я бы сказал «болтовня, которая идет фоном», но не милая. Да, да. Не дает поводов к размышлению. Послушал и забыл.
0: Тем временем мы, которые обсуждаем эту книгу полтора часа.
1: Полтора часа, так еще до этого мы во время прочтения, прослушивания обсуждали во всевозможных чатах.
0: <р preach science> да, и тем не менее до сих пор находим какие-то новые мысли и новые темы для обсуждения этой книги. Кто-то на лабиринте пишет «Хороший пример отечественной прозы». Вы ну, не знаю, это я поставила а -а 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 знак, потому что у меня есть вопросы к этому комментарию, не знаю. Для меня отечественная проза сейчас совсем другая, совсем. Я знаю много гораздо более талантливо написанных, просто гениальных книг современных авторов и авторок. Поэтому нет, я не считаю, что это какой-то пример отечественной прозы. Но ну, ну, это мое личное мнение. Для меня отечественная проза совершенно другая.
1: Ну, да, я с тобой согласен. Так, смотри, с лабиринта. Шибнигов немыслимо хорош с языком. Правда.
0: Правда. правда. я согласна абсолютно. Он, правда, очень чувствует русский язык.
1: Редкий русский роман не про протлен травмы и безысходность, а наоборот. Ну, не знаю.
0: Господи, мне кажется,
1: это, мне кажется, член, это... травма, кто-нибудь там... просто да. там, во,
0: во всем, в каждом герое и, и в том, как они живут.
1: Мой любимый комментарий. У меня буквально кровь из глаз шла, но я ее прочитала. Молодец! Это не ты писала, слушай. Я узнаю твой почерк. И без ошибок написано.
0: Роман-стрим по праву можно называть Значит... романом фиксации, фиксации наших реалий. Господи, надеюсь, нет. Пожалуйста, я не знаю. Надеюсь, это не так. Надеюсь, кто-то не живет рядом с такими людьми, и, и, и таких людей все таки не существует, и если существует, то существует не очень много. <соцентреский> кто-то с Багмэйта пишет, что герои меняются на глазах. <соцентреский> коммент, после которого у меня закатились глаза просто, потому что герои не меняются. <соцентреский> ни на глазах, ни на моих ушах, никак они не меняются вообще.
1: Кстати, один из плюсов книги, мне нравится то, что как-то раз и всплыл карантин, то есть то, что было, я такой вау, и типа вот то же время описали, что все ломанулись в интернет, у всех, у каждого по 10 онлайн-курсов, каждый стал блогером, как-то пытался заработать, прикольно, что это описалось, потому что, мне кажется, я впервые в литературе встречаюсь именно с карантином.
0: Ну, кстати, да, возможно, ты до этого встречала, но не так явно. Именно описание каких-то российских реалий во время ковида, да, и, наверное, это было впервые. Но вот на этой неделе я читала книжку Евгения Некрасовой, и вот там тоже описан период, короче, карантина угу. в 2020 году. И как-то так интересно об этом читать, потому что реально, видимо, книги, которые писались о том времени, только сейчас начали сдаваться, только сейчас начали выходить. Нам, может быть, год назад.
1: А из плюсов еще. Я думаю, что нужны такие авторы, которые не знают, как нужно писать, потому что рождается что-то экспериментальное и, возможно, даже что-то хорошее.
0: Я согласна с тобой в том, что нужны авторы, которые пишут не по каким-то там стандартным схемам и не по каким-то шаблонам, там, и не ориентируются, не знаю, на какие-то э, тропы, хотя, кстати, так,
1: а какие тропы? Что такое тропы? По лесу. Лиси тропы.
0: Лиси тропы?
1: А то лиси броды. То, что у тебя полно негатива по отношению к этой книге, я уже понял. А есть что-то положительное? Плюсы, плюсы в этой книге ты нашла?
0: Да, есть один плюс. Один. Да, реально один. Вот то, что я точно могу сказать, что мне стопроцентно нравится в этой книге. И это всего одна вещь. Мне очень понравилось, как автор играет с языком. Во-первых, он забавно делает ошибки. И насколько я знаю, в бумажной версии то есть там допущены орфографические ошибки прямо на письме. Они там
1: место надевают, одевают, вот это вот там все меняют, Именно в
0: плане речи. Понятно, одевают, надевают. И там именно пишут с ошибками. Как будто бы это человек, не знаю, пишет цити там. И, правда, на бумаге. Вот, это прикольно. Так как я не читала, только слушала, все орфографические ошибки, естественно, я не могла воспринять на слух, но я воспринимала на слух то, как автор играет с фразеологизмами. О, да. Я обожаю всякие игры с языком, я обожаю всякие созвучия, игры слов. И фразеологизмы, которые придумал автор, мне на мой взгляд, они вообще просто восхитительны, и даже, мне кажется, если не слушать особо там внимательно, не слушаться, то ты не всегда и поймешь что что-то не так, потому что он настолько хорошо подобрал слова в этих фразеологизмах, Он, то есть какие-то совместил, и они настолько хорошо звучат, как будто вот так и надо.
1: Давай, уже читай.
0: Я выбрала, э, вот, например, один перстень разного полета ягоды. Нельзя усидеть на двух зайцах. Причем это реально э, некоторые фразеологизмы, они даже похожи по значениям. Ведь как нельзя сидеть на двух стульях, и там за двумя зайцами погонишься, ты никого не понимаешь. У фразеологизмов один и тот же смысл. Через трение к звездам, как бы, меняешь ты слово, там, тернии на трение, ничего не Меняется.
1: Через трение к звездам это вообще можно и про секс сказать. Ну. Почему? Ну, типа, через трение на вершину блаженства. Да.
0: Ладно. Наверное, самое классное выражение, которое самой захотелось использовать, это «кануло в лето». Да. Это главная героиня выражалась так о... Том, когда начинается лето, и ты так увлекаешься этим, что ты просто забываешь обо всем и растворяешься в лете. Мне кажется, это очень классное выражение.
1: Хочется взять его свой стих. Да. еще Мне как за забавно. каменной спиной.
0: <смех> Блин, вот это тоже идеально же. Я прям тащилась, как автор поработал с этими всякими выражениями, и как много он всего придумал. Блин, знаешь, на что это похоже? Это похоже, когда вот эти истории про школьников, которые приходят в библиотеку, и просто какие-нибудь книжки, которые они там слышали только на слух, типа преступления, наказание», там что-нибудь такое. Да Или не там, надо. не знаю, над пропастью моржи. Я всегда над этим очень сильно смеюсь. И, и вот эти фразеологизмы, это, мне кажется, из разряда такого же. Что мне еще не понравилось в этой книге? Во-первых, после того, как я прочитала книгу, я подумала, что автор сексист, потому что героиня это Катя, которая приезжает из Лондона. И она такая приезжает с своими убеждениями там феминистскими, и у нее там какие-то есть э, свое мнение на отношения, вот. А потом по сюжету она находит себе типа нормального мужика, и все ее убеждения феминистские куда-то внезапно пропадают. Типа, нашла мужика, и все, и больше это не феминистка. У тебя просто мужика нормального не было. Короче, еще один огромный минус для меня в сюжете, это то, что по сюжету, по сути, происходит сексуализированное насилие, и при этом это никак вообще не озвучивает нигде, что это по сути насилие, и ни один из персонажей вообще никак на это не реагирует. Автор нигде не высказывает свое мнение, что это не очень, и как-то как будто бы создается впечатление, что он тоже не считает это сексуализированным насилием. И для меня это стрёмный момент, который характеризует автора не очень хорошим образом. Я надеюсь, что он все-таки понимает это и просто, возможно, создал, ну, вот максимально похожее, не знаю, общество, ну, максимально, в смысле приближенное к тому, как у нас в России относится к этому. Но на самом деле он понимает, что, ну, что так не должно, что это неправильно. Я тоже надеюсь но, на это. Но и у меня закрадывается подозрение, что он не понимает, что он написал по сути цену сексуализированное насилие. Да. Получается, что у меня есть одна и та же претензия к обоим авторам в том, что они описывают какие-то э, случаи сексизма, насилия и какого-то расизма, и при этом никак не высказывают своего э, негативного отношения к этому. Не знаю, должны ли они это делать. Я думаю, да. Я считаю, что можно так написать, чтобы как-то показать, что это неправильно. А когда это описывается настолько вскользь...
1: Ну, смотри, эта проблема, она должна привлечь внимание и дать все таки Реакция должна быть такая у книги или у кого-то из персонажей, но мораль должна быть такая, что это плохо. Все равно кто-то должен сказать, зло, что даже это не плохо. То,
0: что... Не обязательно, знаешь, вот как-то просто там это описывается так, как будто это рядовой случай и не стоит на него обращать вообще внимание. Я считаю, что нельзя показывать это как что-то обычное, что не стоит вообще какого-то внимания и заострения на этом внимания. Ну, либо ты не в... Зачем ты включил это в сюжет? Если ты это включил в сюжет, значит, это как-то важное должно как-то на него влиять, либо не это этот сюжет, либо сделай это по-другому. Зачем тогда, ну вот, например, в случае стрима это не обязательно должно было быть...
1: Вот так вот. Да. Они могли по-нормальному это сделать. Да,
0: это не обязательно должно было быть актом насилия, это могло быть обычным э, сексом. Зачем ты это сделал так, и потом э, сделал вид, что как будто бы это обыденность, и, и, и не стоит этого, это вообще никакого внимания. Я считаю, что это неправильно да, Точно такое... так же, как и у Патрисио Какие-то вещи, которые она говорит И ты такой, ну, а, а, а что это вообще? А как это? И, и потом она продолжает, как ни в чем не бывало Как будто бы это какая-то рядовая ситуация Которая тоже не стоит
1: никакого внимания угу. Ужасно Короче, мы обсудили сейчас две книжки Которые мы прослушали в аудио
0: и мы даже успели уже сравнить их озвучки. Вот, и поэтому решили обсудить еще дополнительно вообще проблему аудиокнижек. Есть
1: а какие, какие проблемы этому могут
0: быть? не знаю, надо у них спросить, есть ли какие-то проблемы.
1: Ну смотри, тут только два лагеря есть, которые я вот слышал от друзей. Те, которые говорят, да, аудиокниги круто, с ними очень классно проводить время. И есть люди, которые говорят, аудиокниги нет вообще никогда в жизни, это не мое, все, чего-то третьего не дано. Либо плюс, либо минус.
0: Ну, я из тех людей, которые вообще не делают различия между аудиокнигами и бумажными. Почему я вообще люблю аудиокниги? Потому что ты вставил наушники и пошел там не знаю мыть посуду, убираться, там стирать что-то по дому, не знаю пошел гулять, пошел заниматься каким-то еще там не знаю ручным трудом, нажным трудом, полоть грядки, окучивать картошку, ты что-то делаешь и при этом ты слушаешь книгу, у тебя чем то и мозг, руки и супер классно, ты не скучаешь разницы у меня в восприятии бумажных книг и аудио практически нет, я иногда даже забываю, что именно я читала, а что именно я слушала, у меня вообще абсолютно никакой разницы, хотя я раньше была как раз из тех людей, которые говорили, что нет, да как можно слушать аудио? Потому что постоянно отвлекалась. Я уже успевала лететь какие-то там, не знаю, облака и, и вообще не понимала, что он там мне рассказывает дальше. Я была этим человеком вплоть до того, пока я не нашла комфортную для себя распрослушивание. Все аудиокнижки можно увеличивать скорость. Большинство аудиокниг озвучивающих, актеры озвучки читают очень медленно.
1: Безумно медленно.
0: Безумно медленно. Иногда хочется умереть. И, поэ <laughs> и поэтому у тебя в эти паузы, которые там между словами, у тебя просто, не знаю, мозг успевает там, обдумать 3000 мыслей. Естественно, ты улетаешь. Если ты поставишь аудиокнигу на комфортную типа тебя скорость проблем с восприятием аудиокниги нет. Я уверена, что люди, которые говорят, что аудиокниги это хуже, никогда в жизни там слушать не буду, это вообще не одно и то же, они просто не нашли еще для себя комфортную скорость а актера озвучки, который... голос которого бы им нравился.
1: Мое знакомство с аудиокнигами произошло, когда я ездил на работу. Достаточно длительный путь. У меня был целый час. Естественно, выезжая на работу утром, я включал себе аудиокнигу в наушники и сразу же засыпал через 2 минуты. И подумал, не аудиокниги, не мои, я всегда засыпаю, жесть какая-то. Все, забросил аудиокниги. Потом все-таки решил попробовать. Да, это очень сложно. Концентрироваться на том, что тебе говорят. Но я думаю, что это вопрос тренировки. Ты прослушала одну аудиокнигу, вторую, третью с одной озвучкой, с другой, с четвертой. И со временем ты найдешь, во-первых, тот жанр, который тебе будет интересно воспринимать. И тех, ту скорость, да, и того актера, которого интересно слушать. То есть все-таки можно подобрать при желании. Может, это будет не художественная литература, а будешь слушать нон-фикшн. Тоже хороший вариант получения информации.
0: Ну, кстати, я да. Я вот не понимаю вообще, как можно читать нонфикшн, просто сидя, ну, не знаю, на диване. Там
1: Замечательно. И... А лежа еще лучше.
0: Ну, ну сколько ты ее почитаешь? Десять да? минут? Да. Ну, типа, отлично. это как читать учебник.
1: Да нет. Так а в том-то и дело, да, что, что современные нонфикшн пишется очень интересно. Это не учебник. Тебе хочется читать, 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 читать дальше. Ну, прости.
0: Я могу спокойно слушать нонфикшн на какие-то темы, которые мне нравятся. Причем слушать достаточно долго. Читать его могу где-то минут пять потом мне кажется что я читаю не знаю учебник по физике или биологии как будто бы я в школе и меня мне нужно чему-то срочно не знаю я, реально я думаю что аудиокниги это спасение для тех кто не любит читать нонфикшн но при этом хочет какие-то знания из него подчерпывать. При, при том что я защищаю все время аудиокниги нельзя отрицать один огромный минус аудиокниг очень сильно зависит твое восприятие от того как читает Например, я слушала одну книгу, в которой актер, когда читал реплики женских персонажей, просто ужасно их кривлял. И из-за этого все персонажи абсолютно казались какими-то безмозглыми дурочками. Хотя, когда я, я перечитывала это потом в бумажном варианте, ничего подобного вообще автор не имел в виду, и нигде никаких таких интонаций он им не придавал. При этом актер зачем-то это сделал. И вот э, то же самое у нас как раз на примере книги. «Святой папочка». Получается, озвучка испортила впечатление от книги.
1: Да. Да. Есть такие гениальные озвучки. Допустим, я слушаю «Бронепароходы» Иванова, и там Бурунов озвучивает, и он это делает просто так, что и слушаешь, и такой думаешь, блин, ну это просто как смотреть на картину классную, которую ну то есть вообще, вот, вот так вот у меня такую я не могу даже слова подобрать, как это объяснить. Я эту книгу, знаешь, читаю редко, слушаю редко, но я ее чисто, чисто для наслаждения включаю и расслабляюсь, и думаю, вот это да, вот это он прямо передает интонации. Вот это вот он перевоплощается, он один читает. А там книга очень толстая. Я не знаю, сколько на него времени ушло. Но я думаю, это великая работа. Все? Все.
0: Вывод, наверное, надо какой-то сделать. Ну давай. Короче, читать книжки классно.
1: Ну и слушать тоже классно.
0: И обсуждать классно. Очень. Очень. Мне понравилось. Всё, всем пока, всем интересных книг, о которых можно даже записать подкаст. Пока. Пока.